0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é sexta-feira, dia 17 de setembro, sextou. Galera, olha só a participação especial que tem aqui nesse fechamento. Quem está só ouvindo no Clubhouse vai ficar morrendo de vontade de ver, porque temos o Jack, o dog do Motinha. o Motinha é responsável pela mesa de futuros aqui da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Boa noite, Denise. Boa noite, Vilegolas. Boa noite a quem está nos assistindo através do canal da Genial Investimentos no YouTube e também para quem está nos acompanhando através do aplicativo Clubhouse. Ah, Denise, mais um dia difícil, só que foi um dia difícil para todos os ativos globais. Tá, não foi só no Brasil, a situação ficou ruim, um pouco... Ruim não, né? Realizando no mundo. E aqui, a gente continua na mesma situação. Não É difícil olhar qual vai ser o trigger, o que, que vai fazer os nossos ativos melhorar. Mas uma coisa eu tenho convicção, Denise. Eu tenho convicção que nos próximos dois dias, o Bovespa não cai.
0: Ah, segunda, ah, já, não. segunda,
1: eu já não tenho tanta certeza. <risos> mas nos próximos dois dias, eu acho que... O bovejo para não cair, né, Jack? O que, que você acha? <risos> Faz assim, ó. Sim, sim. É, Jack. É. Então é isso, Denise. Eu queria te devolver. Ou você quer que eu já fale alguma coisa? Melhor devolver, não, não
0: né? É. É, vamos apresentar aqui o resto da galera. A galera inclui ele, nosso estrategista, Felipe Vilegas. Tudo bem, Vilegas?
2: Olá, Denise. Boa tarde. Boa tarde, Motinha. Boa tarde, Jack. Boa tarde, Denise. <risos> e a todos que nos acompanham aqui no YouTube. Bom, Denise, acho que, enfim, mais um dia triste, um dia hashtag chateado aqui para o Ibovespa, queda de mais de 2%, realmente fazendo aí bastante peso, enfim, todos os problemas aí que a gente já vem comentando com o pessoal que, de China, Estados Unidos, Brasil, salve-se quem puder, né, vamos apertar o síntese e ver é, quando a gente, quem sabe, pode ter algum ponto de virada. Mas, enfim, Denise, já, já trago mais informações aí sobre esse dia bastante negativo para a nossa bolsa, só o Jack aí realmente para salvar é, esta sexta-feira.
0: <risos> Maravilha, gente, já deixa o seu joinha pro Jack, que ele merece, completando o quarteto, o homem que faz a mágica acontecer. Ele é misterioso. Ele ah. ah. é. é The Wilson Milk. Fala, Dê. Olá, pessoal, tudo bem? Maravilha, mais conhecido como The Wilson Leite, nosso videomaker. Motinha, elabora então aí um pouquinho da sua sexta-feira. Como é que foi?
1: Bom, primeiro, antes de, de elaborar o, o evento que sexta-feira, queria mandar um beijão para a Cristiana. Ela é coordenadora do, do, do curso de ADM da Estácio de Sá. É, um beijo enorme, seja muito bem-vinda a nos acompanhar. É um prazer estar tá aqui conosco. Já é que agora eu preciso trabalhar. Bom, é, o dia, senhores. Obviamente, o grande tema de hoje, de, de amanhã, de semana que vem, obviamente, é o grande risco que a gente já vem chamando atenção aqui, que chama China. Tá, acho que esse é um risco que a gente, tenta, a gente tenta avisar, chamar atenção, mas a magnitude é difícil. Acho que a China nunca enfrentou um risco tão grande, tá? mas vamos ter confiança que a China consegue endereçar, como ela sempre endereçou todos os seus problemas. É, o, que eu, o, o, o que eu não queria deixar passar batida, eu peço até desculpa para quem acompanhou o resumo da manhã e quem acompanhou o Call, tá? é a questão da, do, do qual é o impacto... No resto da economia, se caso um setor de incorporação, setor imobiliário que representa perto de 25% do PIB chinês, dá uma colapsada ou entrar numa descendência. Não sei nem qual termo utilizar, tá? Bom, ações de um dos maiores conglomerados financeiros chineses listados em Hong Kong chegou a estar caindo... 8%, 8,5% chegou a estar caindo e fechou com uma queda de 5%, mesmo depois de ter afirmado que não, no balanço dela não tinha nenhuma exposição ao risco Evergrande, tá apesar de ter risco dentro do setor de incorporação. Mas não importa, esse para mim, senhores, é um sinal de alerta, tá é o um medo da contaminação do, do risco do setor de... É, a incorporação bater no, em quem deu crédito para eles. Tá? Então, vamos ver se semana que vem a, 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 o, o, preço das, o preço das ações do, da seguradora, do sistema financeiro chinês permanece sustentado. Tá? Acho que é um ponto de atenção só ligar o sinal de alerta. Bom, depois, o que efetivamente saiu que é é importante? Saiu primeiro vendas no varejo na na Inglaterra, veio abaixo do esperado, veio a quarta queda consecutiva, tomara que essa queda na venda dos varejos seja uma troca de consumo de bens por, por serviços, Pessoas consumindo mais bares, restaurantes, já que a UK, já que a Inglaterra já está bem adiantado em termos de. todo mundo viu o futebol no final de semana, todo mundo viu o que aconteceu, o Wimbledon, todo mundo viu o que está acontecendo na Europa, e a vida lá em Nova York está praticamente voltando ao normal, tá? Então, tomara que essa queda na venda dos varejos seja simplesmente uma transferência de consumo para o setor de serviços. Aí depois teve um dado que foi a inflação na Europa, tá? É, veio literalmente dentro do esperado. 3%. Não, Jack, não, não. Mas há a, a patamares bastante elevados, tá? 3% ao ano na Europa é uma inflação elevada, tá? Então, é, a meta é 2, está 3, é aquilo, senhores, com esse tipo de, de situação, com esse gargalo inteiro na cadeia produtiva, na cadeia de, de logística, não tem como a inflação é, ceder também muito no curto prazo. A, a dúvida é quanto tempo vai demorar para normalizar todo esse problema nas cadeias produtivas e na cadeia de logística, tá? Só para vocês verem, 16 mil dólares custa um container para sair de Xangai para ir para Nova York. Isso custava 4 mil dólares a dia 1 de junho, tá? Em 2020 custava, 1 de junho de 2021 custava 5 mil dólares, vai, cinco, desculpa, 6 mil dólares. E agora estamos falando de 16 mil dólares em três meses, então realmente acho que essa questão da inflação é uma questão que é, o mundo tem que ter paciência, entender. Vamos ver como é que é, quanto disso é, tempo, é temporário, quanto na verdade é quanto tempo vai durar esse essa disrupção, porque isso significa aumento de custos das empresas que não estão conseguindo repassar os custos da mesma magnitude. A gente pode medir isso pelo CPI, tá? Bom, aí depois vem um dado que para mim é é super importante, tá? Foi Aqueles dados da Universidade de Michigan. Mais uma vez, senhores, a inflação é uma doença que corrói a a confiança dos consumidores, tá? Bom, aqui está a confiança dos consumidores americanos, tá? Medido pela Universidade de de Michigan. Está simplesmente na mínima de uma década, principalmente... É, quando se fala no desejo no momento, do americano, dizer é momento de comprar casas ou bens duráveis? Não, mínima de uma década, porque a inflação desses bens está muito alta. É momento de comprar casas, linha azul, sobre posse em uma casa, subiu 18% esse ano, tinha subido 13% do ano passado. É momento de comprar é, veículos, sobre posse nenhuma, com essa falta de chip, o veículo subiu não sei quanto. Tá? Então, ou seja... É, é o lado perverso tá? é a realidade, a inflação em países normal, normais onde não tem nenhum mecanismo de indexação, quando vem, quando vem a, inflação, a inflação realmente bate no consumo, bate na confiança tá? não tem discussão, ah, vou, vou reajustar meu salário, ah, vou reajustar não, não ajusta nada, tá? é uma negociação entre é, trabalhadores, é, é uma relação entre o mercado, então, a, isso aqui é um ponto importante, o, que, que, o que, que eu acho que é o mais importante no meio desse contexto inteiro depois do dados, dos dados ontem do FED de Filadélfia e da vendas, no, da vendas no varejo, e hoje, e lembrando que semana que vem é a, é a reunião do FED, dia 22 de setembro, é a reunião que é 22 e 23, desculpa, 21 e 22, é a reunião do FED, onde vão se decidir, é, onde vão o pessoal do FED vai dizer o que, é que ele espera de juros. E lembrando, são sete membros do FED que acham que os juros sobem em 2022, e sendo dois acreditam que vão ter duas altas e são 11 que acreditam que vai ser em 2023 e desses 11, dois acreditam que vão puxar os juros até algo entre 1,5 e 1,75, tá? A chance desses dois membros virem para 2022 é enorme e se vierem três membros daqui para cá, já consolida uma maioria que defende o início da da perda de juros em 2022. E eu, sinceramente, sou defensor de quanto mais cedo começar a resolver essa situação, desde que seja resolvido de forma muito parcimoniosa e muito devagar, eu acho que não vai trazer nenhum barulho. Mas por que que eu fiz essa novela toda para falar sobre, sobre isso, tá? por causa da taxa de juros americana de 10 anos. Hoje, a taxa de juros americana de 10 anos, se o Felipe puder comentar depois, é, eu acho muito legal, porque foi um, um case que ele levantou, eu me lembro, quando ele tava olhando, quando ele analisou a gráfica da taxa de juros de 10 anos, ele falou, isso está com cara, não lembro a figura gráfica que ele falou, mas está com cara de ir para cima, tá? E está justamente ali, em cima da sua média móvel de 200 dias. Então, se a taxa de juros americana futura de 10 anos sobe 2.4, chegou a estar subindo 4 pontos hoje, tá? Melhorou no final. Se isso sobe, quem acompanha também? É o DXY, que subiu 0.33 hoje, trabalhando a 93.23, perto das máximas de um ano, tá? Então, realmente, não foi nada bom para emergente. Moeda sul-africana, caindo 1,20%, Moeda turca caindo 1,40, o realzinho, é, depois de ter batido 5,34, está fechando a 5,29, perdendo 0,61, México perdendo 0,42. Ou seja, por si só hoje, o ambiente já não seria é, propício, agradável para país emergente. Só que o Brasil, além do ambiente externo, ele trabalha com o ambiente interno. E o nosso ambiente interno, como todos, quando todos vocês sabem, não é... Dois melhores. Existe uma dificuldade, a grande dificuldade que eu enxergo hoje é qual vai ser o gatilho que vai fazer o humor melhorar, tá? Qual vai ser o gatilho? É, alguém acredita em alguma aprovação, alguma coisa? É, será que vai vir um precatório vai ser decidido rápido? Não é meu call. Você acha que tem chance da reforma administrativa andar semana que vem? Talvez. Bom, fato é, está tudo muito barato, níveis de, pré, de Lula, níveis de chupa de Dilma, níveis de 2008, tem muita coisa barata. O problema é o que, que o barato de hoje, por que, que não pode ficar mais barato amanhã? Tá? Então, acho que, é, eu acho que essa é a grande questão mas tem um detalhe nessa conversa inteira, 9 a cada 10 pessoas que eu converso, 9 estão muito céticas com o Brasil, ou seja, ninguém tem mais quase posição no Brasil, quem é o comprador de bolsa do Brasil esse ano? Estrangeiro, e o que que o Brasil é para o estrangeiro? Uma pimentinha, ah, e se der ruim nas minhas posições de Brasil, tá bom, não vai mudar nada minha cota, vai perder 1% minha cota Ah, aí se der uma paulada, a minha cota anda é um movimento assimétrico, então quem é o comprador de bolsa é um cara que não tem patrimônio no Brasil, então ele não está muito preocupado se a temperatura está muito maior ou muito menor aqui dentro do Brasil ele está naquela pimentinha lá está naquele naquele percentual pequeno da carteira dele, esse é o grande comprador de bolsa, o local está todo mundo totalmente muito leve em bolsa, se o mercado conseguir enxergar alguma esperança de melhora, aí sim eu acho que a gente pode ter uma boa, uma melhorada tá, a questão é, tá bom Mota muito bonita que você falou, mas o que levaria essa melhorada o que levaria de repente esse teu gatilho que você tá falando aí, que pode de uma hora para outra melhorar, tá Esse é um ponto que 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 a gente tem que se questionar. Bom, dito isto, eu queria só mostrar mais dois gráficos, que eu estou me perdendo aqui para pegar uma coisa que eu queria mostrar. Bom, petróleo, tá? Petróleo acho que é um case que a gente vem falando aqui desde o ano passado, desde a última live do, do ano passado, e era uma coisa que me chamava muita atenção Um dos principais racionais do case de petróleo esse ano era a disrupção na na, na produção de petróleo dos Estados Unidos através da indústria de cheio. Lembrando, os Estados Unidos eram um dos maiores, o maior importador de petróleo até aparecer essa indústria de cheio ali. Não lembro quando é que entrou, tá? Não sei quando que entrou. Os Estados Unidos simplesmente com essa indústria de cheio que é poluente, tá? É mais poluente que tirar petróleo da do fundo da terra e do mar, é, ela, ele deixou de pass- ele passou de maior importador de petróleo para ser exportador de petróleo. Veio a questão da Covid, uma indústria altamente alavancada, essa indústria foi dizimada. O que, que isso aqui mostra, tá, senhores? Número de plataforma, número de, de postos de petróleo que perfuram, que capturam petróleo, tá? Simplesmente saiu no, antes do pré-Covid de 418, bateu 150 e poucos, 117, e essa semana é, tiveram aumento de 5 unidades na bacia mais produtiva de cheio de gas. gás. Isso aqui a gente tem que acompanhar, tá? Pro case de petróleo. Será que com essa subida do petróleo, isso aqui vai começar a, vai começar a aparecer perfuração de poços de petróleo na indústria de cheio? Isso é um ponto de atenção, tá? O que, que eu acredito friamente? Essa indústria está muito, muito quebrada. Ela é muito alavancada e tomou uma paulada muito grande, é uma indústria totalmente zero ESG. Eu acho difícil encontrar financiadores dentro dos Estados Unidos que queiram emprestar dinheiro para essa indústria voltar a produzir o nível de petróleo que ela produzia antes da crise. Tá? Mas a, a, minha, a minha preocupação era mostrar para vocês que aumentou cinco postos de petróleo ao longo da última semana tá? para capturar a indústria de xisto. Então, é, quando a gente vê semana que vem, Fed, taxa de juros subiu bem, é, de, o dólar globalmente se fortaleceu, e o Brasil, a nossa confusão, e sinceramente, a, a solução dada, dada não, porque não é a solução, o aumento do IOF ontem, para mim, foi uma coisa que eu não consigo digerir. tá? Eu não consigo... Qual é a intenção desse aumento? Esse, ele, esse aumento não é robusto o suficiente para garantir Auxílio Brasil. Ele continua, vai continuar dependendo de, de algum acerto de
0: precatório ou algum acerto de, de alguma coisa, tá? Não é, é... Parece que é só para novembro e dezembro que ele aguenta, mas é, isso não aguenta não.
1: É, e, eu, e ele quer dar em novembro e dezembro, tá? É, é, ele quer dar aumentar, estender isso para começar a, a, a novembro e dezembro mas poxa, agora sinceramente é... você pegar o dinheiro da, das pessoas que estão devendo pessoas que já o Brasil já tem um juro muito alto, as pessoas estão endividadas é, é essa turma mais a turma de empreendedores que acreditam no seu negócio estão dispostos a tomar risco, pegar dinheiro emprestado para crescer seu negócio é essa parte da sociedade que tem que bancar, dois meses de o novo auxílio emergencial? É essa parte da sociedade? Ou é a parte da sociedade mais frágil que não tem lobby? Poxa, eu eu tenho renda de dividendos. Posso falar uma frase meia boba. Lógico que todo mundo se incomoda de pagar mais imposto. Mas eu prefiro estar eu pagando do que estar endividado. Tá, eu prefiro que eu fosse, se, se me onerassem um pouquinho, tudo dentro da, da normalidade, do que onerar uma classe que tá, ou tá, já está pendurada na, em dívida, ou o cara que é o um empreendedor, que quer é precisa tomar dinheiro para fazer o seu negócio crescer. Tá? É, foi uma solução muito ruim, é, ninguém, eu não vi apoio de ninguém, tá? teoricamente, se olhar, é, se olhar friamente... Qual é a conse- é, hoje, qual é a situação do Banco Central? O Banco Central tem que ancorar as expectativas de inflação e vai ter que subir os juros. E vai ter que desaquecer a demanda, desaquecer a economia. Não é à toa que desde o último cupom ele falou que vai ter uns um juros acima do neutro, ou seja, ele vai usar uns um juros que vai esfriar a economia. Você tem diversos instrumentos de política monetária. Juro primário, você tem aumento de compulsório, você tira dinheiro do sistema, deixa o crédito mais caro, ou você tem até usar imposto em cima do crédito do crédito também, que vai encarecer o crédito, que vai esfriar a economia. É, quando você aumenta o IOF, aumenta o custo do crédito, você, teoricamente, você pode estar até trocando menos juros e mais aumento de imposto via IOF. Tá? Um, é, isso aí podia ser até bem visto, o problema é esse aumento de imposto é para bancar benesses, é para bancar dois meses de auxílio emergencial. Por que, que não, que que não começa em janeiro? Sei lá, Denise, eu não estou muito animado, dá para ver, eu queria te devolver para não transformar essa live numa live monotemática e queria devolver, porque acho que tem muita coisa para você e o Felipe falar.
0: Tá, Jair, tinha essa discussão de onde vai ser tirado... O dinheiro, né, tem os caminhos, tem as as emendas de bancada aí, que estão... As as emendas de relator, emendas de relator, eu acho que é tal das emendas ocultas, orçamento oculto. Seria uma não, sugestão, é, né? Vamos ver. Denise, a emenda
1: parlamentar aqui a é exposta a todo mundo. O problema é isso. É por isso, Denise, desculpa já retomando o, o, o assunto, é por isso que eu acredito que vai vir a solução na questão dos precatórios. Porque se não tiver a solução dos precatórios, a emenda parlamentar está correndo risco. Esse orçamento que o Arthur Lira tem na mão também corre risco. Tá?
0: Então é por isso que eu acho que vão achar, sim, solução para os precatórios. Agora eu vou ficar quietinho. Desculpa, Vilegas. então, Deilson, já coloca aí, por favor, o link do programa do Motinha de ontem, que ele falou com o Felipe Guerra da Legacy, tá, gente, pra quem não teve tempo de ver, o Deilson vai colocar o link coloca também, De, por favor, pro pessoal já colocar o definir lembrete, o link da da live que a gente vai fazer no pós-copom, que é quarta-feira que vem, já põe os dois gente, então um pra vocês assistirem, o outro pra vocês colocarem definir lembrete, agora a palavra é toda do Vilegas. Deilson, para de falar para, Deilson, pronto Vilegas, fala pra gente
2: Obrigado. Se <risos> você consegue compartilhar, por favor. Bom, só para deixar aqui na tela, para ao invés de ficar a minha carona aqui perto de vocês, é, pelo menos acompanhar aí os, os dados com tranquilidade, é, sobre os meus pitacos em relação ao que o, que o Mota trouxe e, e sobre as, as principais narrativas e temas do mercado. Bom, pessoal, essa questão da China é realmente algo que preocupa bastante. A gente já, já vem comentando já há algum tempo essa questão da Evergrande, né, uma das principais empresas do setor de construção civil lá na China, a maior. É, depois eu fui ler um pouquinho dos dados. né Ela tem 300 bilhões né, de dólares, Maltinho, a dívida dela. Eu acho que Esse o é Brasil... Felipe, é 300 bi
1: de dólar, teoricamente, são aquelas dívidas reconhecidas, mas o que ela deve para fornecedor, o oculto, ninguém sabe. Exato. E a nossa nossa reserva é 350.
2: Exatamente. Então, o o que o Brasil tem de reservas, uma empresa tem de dívida. Então, só para vocês entenderem realmente o o tamanho da preocupação que o mercado tem sobre o o efeito cascata, né? o que poderia levar é, se realmente fosse declarado algum, algum tipo de default da Evergrande em relação aos mercados. E lendo opiniões de diversos analistas, a gente vê diversas frentes. Tá? Um, uns, uns comparam que é, essa, essa, essa questão da Evergrande poderia, ser, poderia se comparar ao que aconteceu em 2008 com o Lehman Brothers nos Estados Unidos. Outros dizem que não, não, não tem como comparar. É, enfim, pessoal, acho que é, eu acho que é aquilo. A gente já vem comentando com vocês tem que monitorar, as coisas realmente estão se deteriorando. Além da da Evergreen hoje hoje nos nos mercados chineses, a gente teve uma queda forte de ações do setor bancário, não me lembro agora o nome do grupo financeiro que teve uma queda de quase 10%, mas quando a gente vê esse tipo de movimento envolvendo empresas do setor financeiro, pessoal, realmente é que as coisas estão bastante complicadas. Enfim, a a questão principal que a gente sempre tem que pensar quando a gente investe, é nessa realmente no ponto de virada. Ou se ainda existe mais espaço para que as coisas piorem. É, a gente já está numa situação bastante delicada, tem espaço para piorar, sem sombra de dúvida, e eu acho que a grande pergunta que fica para o mercado é vai ter ou não vai ter a atuação do governo chinês? Ano que vem nós temos as Olimpíadas por lá, ano que vem é um ano de eleições na China, e... Como é que a. É, Maltinho, vou até pedir a sua ajuda novamente. O que que ele, qual que é a bandeira do governo principal? É o bem-estar social? Não é algo do é, tipo? É, é, não, é um. Ele levantou essa.
1: Prosperidade comum. Tá? Prosperidade mas,
2: comum. Então, é, levando em consideração essa meta de prosperidade comum, será que seria interessante para o governo chinês, levando em consideração, não defendendo que o que ele faz é certo ou errado, mas. Levando em consideração que a gente sabe que ele tem uma ele é intervencionista, afinal o minério de ferro saiu dos 200 dólares para bater 100 por conta de ordens do governo chinês, é, sabendo, levando em consideração que ele intervém, eu deixaria num ano de eleições, ou próximo de ano de eleições, é, uma das maiores empresas do setor de construção civil quebrar? Enfim, ficam as dúvidas, tá? Ele ficam todos esses questionamentos sobre até quando, né? o governo chinês vai deixar essa essa situação se deteriorar. Essa é a grande questão. E eu vejo que o ponto de virada para os mercados, pessoal, ele vai se dar de uma solução para esse tema. Seja a quebra da da Evergrande, seja com uma intervenção, alguma medida que venha para o governo chinês. Então, o ponto de virada sobre essa questão China, pessoal, ela vai vir de uma sinalização de estímulos, de ajuda, enfim... Uma notícia muito significativa, que vai trazer muita, mas muita volatilidade para o mercado, seja para baixo ou para cima. Mas é, podemos dizer, pessoal, que os pontos de virada para o mercado, em qualquer que seja a situação, ele acontece depois de grandes movimentações, seja para baixo ou para cima. Então, não tem como a gente saber, tá? Vai ser impossível é, saber quando vai ser esse ponto de virada. Tem que esperar acontecer e a gente realmente chegar numa conclusão, olha, agora pode ser que esse ponto chegou. E isso vai influenciar melhor ou pior as empresas do setor de siderurgia aqui no Brasil e também as mineradoras. Sobre a questão Estados Unidos, que eu acho que é é um outro tema também super importante, na semana que vem a gente tem a reunião do FED, né, através do Comitê de Política Monetária, o FONC, para definir taxa de juros e políticas monetárias. Uh, a Fed a gente monitora, pessoal, porque é ele que vai realmente dar ali o tom para os mercados sobre o fato de que no patamar que nós estamos hoje, principalmente, obviamente, Estados Unidos, né, o nível de preços, ele se deve pelo fato de que o Fed está numa política de estímulos. né? Todos os dias ele compra títulos da dívida, ele compra hipotecas, isso se soma 120 bilhões de dólares. Mais cedo ou mais tarde, ele vai começar a retirar esses estímulos. Isso não vai acontecer de uma vez, deve acontecer de maneira gradativa. E o que vai determinar se o Fed vai continuar ou não, vão ser inflação e mercado de trabalho. Mercado de trabalho, ainda pelo que eu entendo, existe um gap grande. O mercado de trabalho não chegou ainda a níveis pré-pandêmicos. Então ainda existe espaço. O Banco Central americano vai conseguir empurrar com a barriga, levando a questão do mercado de trabalho. Aponta que ele não, na minha opinião, que ele não teria tanto controle né, de de poder ali utilizar de argumentos, que é a questão inflacionária. Então, na minha opinião, pessoal, o maior risco para o mercado pode ser também, o maior risco negativo pode ser também o maior risco positivo para o mercado. Eu vejo que o ponto de virada, pessoal, ele vai surgir de surpresas em relação aos dados de inflação. Então, o que a gente deve continuar monitorando daqui para frente, na minha humilde opinião, é a inflação. Na minha opinião, é ela que vai ditar as regras do jogo se o Fed vai ou não precisar pisar no acelerador em relação a essa retirada de estímulos. Se ele não precisar pisar no acelerador, isso, na minha opinião, isso acaba sendo, tende a ser positivo para os mercados como um todo, porque você continua com os estímulos e com juros baixos nos Estados Unidos. Seria negativo, é, se a gente realmente tivesse essa surpresa em relação à inflação. E um outro ponto que eu vejo, que também poderia ser uma surpresa positiva, é que o mercado já sabe que nós teremos e nós estamos passando por um período de acomodação dos indicadores macroeconômicos. Eles estão buscando um ponto, um ponto de equilíbrio, e acho que a grande dúvida fica sobre quais foram os efeitos recentes da variante Delta na Europa e nos Estados Unidos. Eles foram muito grandes ou foram ali, enfim, aonde é, ele impactou? Ele, ele impactou realmente na, infla, na inflação, sobre a questão da, do, da, da disrupção, das cadeias produtivas, nas paralisações, ou ele interferiu sobre a, sobre a ótica de, de realmente atividade, emprego, entre outros? Os dados que nós tivemos essa semana... surpreendendo sobre a questão de vendas no varejo, eu acho que talvez foi o principal catalisador da gente começar a ver esse movimento de recuperação do dólar e da taxa de juros de 10 anos, que é esse gráfico que eu estou com vocês aqui na tela. Que Se a gente parar para pensar apenas avaliando gráficos, o que que nós temos? né? Uma região de resistência forte aqui no 1.38, superando esse patamar, graficamente nós teremos a taxa de juros de 10 anos trabalhando acima da média de 200 com inclinação aqui da média de 21 e de 50, ou seja, graficamente isso é um cenário que nos mostra que tem potencial para alta. E essa alta, na minha opinião, ele vai acontecer se realmente os dados da economia americana vierem positivos. E eles vindo positivos, eu acho que passa a sensação para o mercado de que, olha, a gente ainda tem um processo de, de mercado de trabalho que existe espaço para recuperação e a economia americana está pegando tração, ao contrário do que a gente vê na China, né? melhor do que está na Europa. Então eu vejo que isso pode atrair fluxo, pode manter as bolsas americanas nos atuais níveis. O problema vai acontecer, né, que eu vejo que seria o pior cenário, Se 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 os indicadores da economia americana realmente começarem a pesar, e a inflação continuar persistente aí realmente a gente, a gente parte para um cenário super ultra mega negativo que é o que todo mundo questiona que é o principal medo que é o cenário de stag inflação tá bom então olhando para o que nós temos hoje em relação aos Estados Unidos o que eu acho que é a questão do Fed posso estar enganado posso me equivocar aqui mas acho que ela já fica para um segundo plano tá é porque realmente ele vai ser muito mais muito cauteloso nesse processo de retirada de estímulos. O que vai, na minha opinião, ser mandatório é inflação, porque isso que é algo que o Fed não tem controle, e crescimento da economia com qualidade ali dentro desse processo de acomodação. Então, surpresas positivas de dados macroeconômicos dos Estados Unidos combinados com uma inflação passando uma carinha de ser transitória, é ótimo, Eu acho que é daí que vai vir o trigger. Por outro lado, se inflação... Crescer muito, muito, é, se mostrar muito persistente, é, estrutural, e a economia não crescer, na minha opinião, esse seria o pior cenário de todos. Tá bom? Então, vamos ficar de olho, acho que essa questão aí dos do juros dos Estados Unidos, novamente, dólar, vão passar a gente essas sinalizações. E vamos falar de Brasil, né? Brasil, é, que nós tivemos hoje uma queda de 2%. É, olhando para as principais altas do dia, nós tivemos. Vivo subindo 1,44%, Magalu, Natura em torno de 1%, a Alta, Hedrogazil e LocalWeb. Empresas aqui bem conservadoras, apesar do momento ainda bastante crítico de Magalu, mas são empresas que é, nós excluindo os efeitos macroeconômicos são empresas de qualidade e que o mercado sempre vai buscar ali o conservadorismo. Do lado negativo, a gente teve queda forte para as ações do Banco Inter e também o setor de siderurgia aqui pesando bastante na bolsa hoje. Uh, em relação à curva de juros, mais um dia de estresse, né? Vejam aqui que uh, praticamente toda a curva se abriu. Uh, vencimento de janeiro 31 para daqui 10 anos, já superando a marca dos 11%. Uh, em relação às variações setoriais, destaque negativo aqui para as exportadoras, por conta né, do efeito China. Enfim, né, indústria, bancos e seguradoras, mercado caindo aí como um todo. É, sobre essa questão do aumento do IOF, é, eu, eu a minha visão é que por mais que tenha um impacto ali em determinados setores em relação a enfim à sociedade, mas eu acho que a principal mensagem que que, que isso passou para o mercado é que o governo está fazendo de tudo para ser populista. Essa é a minha opinião. Desculpe, Denise Motinha, a gente vai tomar muitos dislikes. <risos> Mas quando isso acontece, pessoal, vamos parar para pensar, vamos fazer uma cronologia. É, Caixa, né, anunciando juros mais baixos do que a Selic. Aí depois você vê é, aumento de impostos, impostos, né, para é, financiar programas sociais. O problema não é o problema, o programa social, pessoal, longe disso. É a fonte, o motivo. Por que que ele está fazendo isso, sabendo que existem outras maneiras? de você conseguir fechar as contas, mas que não querem ser utilizadas. Então, quando você vê o governo querendo ser populista a qualquer custo, eu acho que é aí que pesa para o mercado e, na minha opinião, é uma das justificativas para a gente ver essa bolsa caindo forte. Foi algo que eu venho comentando com vocês já há um tempo. As eleições para 2022, apesar de a gente estar há mais de um ano delas ainda, elas foram antecipadas o governo teve essa capacidade de trazer isso a valor presente, tá? Pessoal, novamente, eu não estou falando se isso é certo ou está errado, eu estou querendo compartilhar com vocês as consequências e com, por que, que o mercado caiu tanto, qual que é a interpretação? A interpretação é simples, pessoal, vou fazer a qualquer custo né, ter, ser, vou ser um governo populista muito diferente da, da bandeira inicial que era defendida, né? que é um governo é, de, de liberdade, sem aumento de impostos, entre outros. Então, essa é a grande questão que eu vejo que está fazendo com que os mercados é, passem aí a Bolsa voltando aí para a região dos 111 mil pontos. O uh, que mais que eu tinha para falar para vocês? Ah, e por fim, Motinha, é, quem que foi que falou para pedir para mostrar uh, o gráfico do Ibovespa?
1: O... Calma, não foi o Paulo Venda, não. Calma aí. Foi alguma coisa em investimentos. Calma aí, Vila ISM Investimentos, o nome dele, a mãe dele. Bota como fala como ISM Investimentos que eu pego o nome dele.
2: Não, mas assim, Motinha, ele pediu para ver no gráfico semanal as bandas de é, Bollinger, é, foi isso?
1: É, é Motinha, fala com Vilegas, pede para ele olhar o IBOV no semanal no gráfico com bandas de Bollinger. A última vez que ele fechou abaixo da banda inferior por duas semanas. Consecutivas foi março de 2020 e em março de 2018. As bandas são dois desvios para cima, dois desvios em cima de uma média de
2: 20 períodos. Boa, Montinho. Então já estou aqui na tela, realmente, tá? Ele, ele está correto. As, as últimas duas vezes que isso aconteceu foi aqui em, no, em, em junho de 2018 e, por, on, e no ano passado por conta do Corona Crash. Quem sabe, pessoal, se isso aqui se repetir, o que aconteceu das duas últimas vezes, qual que seria o setup? Qual que seria a sinalização de uma reversão para o Ibovespa? Vejam aqui que nós tivemos um candle semanal positivo fechando dentro da banda de Bollinger. Quando isso aqui aconteceu, bolsa subiu, bolsa reverteu a sua tendência. Então isso aconteceu aqui em 2018 e isso aconteceu, olha, aqui, tá vendo, ó? Vejam, a mesma coisa, fechamento na semana positivo e dentro da banda de Bollinger. Quando isso aqui acontecer, a gente teve um momento de reversão. Então, para quem está buscando né, uma possível reversão do movimento aqui do Ibovespa, que poderia ser uma nova visão para a gente conseguir enxergar um ponto de virada, seria realmente aguardar um fechamento positivo na semana dentro da banda de Bollinger. Falei demais, volto para você, Denise, e volto para você, Matinho.
0: Falou bonito. Vamos lá. Gente, seguinte, hoje a Genial Investimento chegou a 100 mil seguidores lá no Instagram. Então, bora lá, meu povo. Se você ainda não segue a Genial lá no Instagram, siga a gente. Tem muita coisa legal acontecendo por lá também. Inclusive, de vez em quando a gente faz umas lives lá, acompanhe. Também a genial, tem notícia, tem... Hoje saiu stories com a nossa carinha, nós três aqui. Tipo, como é que você tá hoje? É, aí, aí bebendo. Aí tem uma, uma cena assim do Vilegas bebendo o um negócio, assim. Como é que você tá com o mercado? Aí bebendo para esquecer, ou tentando entender o que aconteceu. Acho que eu tô assim, ó, tentando entender o que aconteceu. Tá bem curioso lá esses stories lá com a gente. Então, galera que gosta da gente, segue a Genial lá no Instagram e dá uma olhadinha nesses stories que nós estamos lá, nós três maravilhosos. Seguinte. Fora isso, quero pedir para vocês é, se inscreverem aqui no canal do YouTube, que a gente também está querendo aumentar o nosso número de seguidores, tá? Ah, você vai colocar... Ah, Deilson Leite. Dá para aumentar, de Será? a Leite, consegue ler? Eu bem não consigo ler. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Não dá para aumentar? Ah, gente, mas é esse o Stories, tá vendo? Assim, tem botinha... Ô, ô Denise, assim, eu... eu posso te
2: ajudar. Um é tentando entender o que aconteceu... O ah. dois é pedindo para parar, que é você com a mãozinha aqui. Ah. O três é a motinha modo galã ali, rindo à toa. E o quatro <risos> seria bebendo para recuperar o fôlego.
0: Aê! Isso aí, gente. Vai lá no Instagram responder essa enquetezinha pra gente saber como é que você está se sentindo. Agora, o oh, Felipe Legas, é verdade que quando você fez aquele comentário sobre o populismo, a galera do chat, simplesmente amor, entendeu? O pessoal está concordando com você, tá dando like por causa disso, então. Bora lá, né, gente? Mas a verdade é o seguinte, tem o que a gente quer que aconteça e tem o que que efetivamente acontece. Então, a gente que está no mercado financeiro, que tem dinheiro investido, a gente tem que ter o olho aberto para ver as coisas que efetivamente acontecem. Então, por isso, eu sempre falo assim, deixa a paixão de lado na hora de... Eu sei que na política tem muitas paixões para um lado e para o outro e tal, mas a gente que é investidor tem que tentar olhar friamente e ver os fatos, entendeu? Porque o dinheiro... Não tá ali com essa paixão toda, não, entendeu? Dinheiro é prático, amigo, dinheiro é prático. Então é isso, meu povo. Felipe Lega, seu tchauzinho.
2: Não, Denise, enfim, queria agradecer. E a questão, acho que só uma frase para terminar sobre essa questão do populismo. Pessoal, o problema não é ser populista, tá? Longe disso. O problema é que a conta precisa fechar. E do jeito que está sendo feito, na minha opinião, não é das melhores. Então não existe uma crítica que, na verdade, ao populismo. O Brasil é realmente um país de muitas desigualdades e que sempre que for possível né, deve ser sim protegida a, a questão do governo poder ajudar a sua população. O problema é como a conta está fechando. Então a minha crítica não é, na verdade, ao populismo. É sobre os artifícios e o que está sendo utilizado né, para que isso aconteça. Então a crítica na verdade vai para o ar a qualquer custo e não ao populismo em si. tá bom? Denise, queria desejar a todos uma ótima sexta-feira um bom final de semana. O mercado, né, Motinha, não vai cair por dois dias, então a gente tem um dia de alívio para a gente se recuperar fisicamente e emocionalmente para segunda-feira que a gente está de volta para mais um Mercadão aí. Enfim, é, queria agradecer a participação de todos, desejar uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana. Motinha, acho que a gente teve algum problema lá com a adicinal da Denise, então eu passo a palavra é. para ti, para as suas considerações <risos> finais.
1: Então agora, senhor, eu vou falar horrores, eu vou falar horrores. Bom, brincadeiras à parte, pedindo para mostrar o fluxo, tá? É, fluxo no mês, tá? É, no ano, vamos para o ano que interessa. Pessoa física no Brasil, 2,2 bi de reais comprado, estrangeiro 47 bi, institucional vendido 55 bi, O único comprador de bolsa brasileiro relevante é o estrangeiro, que para mim é aquela questão de é, ser uma pimentinha na carteira deles, tá, senhores? Essa é a verdade nua e crua. Eu vi alguns comentários, ah, quem acha que a queda do minério foi por causa das Olimpíadas de inverno? Bom, o é, que que eu tenho para falar sobre esse assunto? Primeiro, a gente tem que ficar de olho bem aberto na China, tá? É, é, eu acho que o evento da Evergrande, é, nunca, a China nunca viu nada parecido, Tá. A China sempre foi reconhecida como ser cirúrgica, é, a questão de ser um país de engenheiros, conseguir endereçar o problema, só que o tamanho da questão da, do problema na né, são 300 bilhões de dólar, é muita coisa, eu acredito que vai ter solução sim, mas o buraco vai ser bem baixo. Tá. É, o minério, senhores, saiu lá de 180, 200, começou a cair devagar, sim, na minha, na minha humilde opinião, por causa da questão das Olimpíadas de Inverno, quando a, a China mandou parar a produção de aço. Ponto. É, à medida que isso foi, foi ganho, é, isso aqui, na minha opinião, foi um impedimento do mercado melhorar, voltar a melhorar. Inclusive, deu brincada lá com a média móvel de 50, depois 100 diz quando o mercado imobiliário na China começou a deglombolar,
0: aí, sim, isso.
1: O minério, aí ah. sim o minério derreteu, tá, senhores? A queda do minério é 100%, a derretida do minério numa velocidade que eu não lembro a última vez que eu vi uma Commodity derreter nesse, nessa velocidade, foi sim com risco do mercado imobiliário, do do mercado de incorporação na China. Hoje existe o equivalente a três quartos de Manhattan de obras inacabadas na China da Evergrande. A Evergrande não está pagando salário. Tem diversas, milhares, centenas de milhares de pessoas que não sabem o que que vai acontecer com o seu imóvel e isso está sim causando barulho social. E a última coisa que a China quer é barulho social, é barulho nas ruas. O chinês, senhores, por por incrível que pareça, a China em si não é um país que não tem uma plataforma plataforma digital, não tem uma genial lá, não é fácil, investimento não é acessível para qualquer pessoa, o normal do investimento do chinês é imóvel, o chinês tem dois, o o chinês que montou uma rede de negócios, ganhou dinheiro, é, montou tem dois três quatro apartamentos é uma, é uma poupança é o antigo português brasileiro é nada contra senhores o seu se alguém se sentir ofendido peço me desculpas é que sempre investiu em tijolo tá isso é uma verdade é, há, há três semanas atrás o, o Xi Jinping lá? falou falou uma frase para mim emblemática qual foi a frase é, imóvel não é para se especular imóvel é para se morar a China tá com essa questão de de, como é que é alguma coisa, como é que eu o termo que eu usei há pouco tempo atrás, crescimento Putz, agora fugiu a palavra é, prosperidade comum tá? e ele está atacando em todas as áreas, atacou nos no ricos das big techs a, a, atacou as questões das empresas de educação atacou aquela uma das principais diretoras de cinema sumiu o nome dela, mas nenhum filme aparece é, atacou a atriz, atacou cassino, é, ele está com uma anti-ocidentalização muito grande dentro da China, tá? então acho que esse é um ponto de atenção, então minério, a queda do minério, essa derretida do minério é igual ao risco do, do setor de incorporação na China está com problemas seríssimos. E lembrando, esse setor, senhores, representa perto do 25% do PIB brasileiro.
0: Voltei na raça, eu e Deilson tentei voltar pelo celular, que o Santa estava ruim. Foi uma novela, mas voltei para falar com o Motinho o seguinte. Motinha, papo blogueirinho.
1: É, então é aquilo, senhores, é, queria desejar um excelente final de semana para todos. É, quem puder dar o like, a gente agradece. Segunda-feira estamos de volta aí, lembrando que eu te afirmo: nesses próximos dois dias a Bovespa não cai.
0: <risos> Maravilha. É o seguinte, eu lembrei que eu estava falando na hora que caiu, eu estava falando explicador do populismo, né? O populismo é você oferecer esse tipo de benesse te, sem ter uma estrutura tra, atrás. É fazer a coisa intempestivamente, só para poder ganhar votos só pra, e outros interesses escusos. Então, bem, então. Por isso que o pessoal está te apoiando, viu, Legas, O pessoal está concordando com você. Gente, você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Se inscreva no canal, clique no sininho. Segunda-feira a gente volta. Os meninos, 8h40 da manhã no Morning Call. Até lá. Tchau! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.